0: 《敦克尔克》之后，这两天电影市场又来了一个可以引起我们兴奋的电影，那就是《星球崛起》第三部。呃，为什么推荐大家这部电影，以及为什么鼓励大家到电影院去看有关星球的这个电影、这个故事？这个星不是星星的星，是动物的那个大猩猩的星，或者叫猿。呃，这个片子最早呢是源自于上个世纪六十年代美国的一部著名的科幻电影。那么这部科幻电影呢，拍完了之后，衍生出了很多的呃新的电影。那么这部电影讲述的故事也非常的经典。呃，两个宇航员呢，他们在太空中迷失了方向，呃，飞行器呢降落在了一个不知道是什么星球的。这样的一个星球上，结果他们到了这个星球以后，发现这个星球被猿统治着，而人呢，似乎只处在了一种奴隶的地位上。同时呢，在猿类的这个世界里边，也分化出了两个阶层。有的人呢，愿意努力的去探究人类究竟是怎么回事，以及为什么在我们的人员这个界限之间有一道横亘的桥梁过不去。他们很想知道我们是从哪里来，我们是谁，我们要到哪里去。因此呢，这两个宇航员的到来呢，使得其中的两位科学家夫妇呢，就产生了浓厚的解剖他们、研究他们、跟他们交朋友的这种欲望。那么，又经过了一段时间，这两个宇航员呢，终于在这两位夫妻的呃帮助下，逃出了人猿星球。或者说逃出了人员所在的这块地区，只可惜的是，他们逃出去没多远，来到了一个海边的时候，突然之间，两个人就从马上滚下来，跪倒在沙滩上，痛哭流涕。为什么呢？这个时候镜头一转，给了我们一个远景或者全景，我们终于看清楚了他们俩为什么哭，因为就在他们前边不远的地方，居然是已经坍塌了的。美国的自由女神像，那这个镜头给我们的震撼力真的是太大了。为什么呢？因为它至少告诉了我们这样一个道理：原来这两个宇航员并不是在太空中迷失了方向，而是他们降落的地点很准确，就是地球。只不过按按照爱因斯坦的这个相对论呢，呃，又按照我们中国最著名的说法叫“天上一天，地上一年”。也就是说，两个人在外太空飞行了时间也许不是很长，但是呢，作为地球来讲，却经历了很长时间的呃沧海桑田，已经变化了。那么今天的地球不但变得一片荒芜，而且人类已经完蛋了，连话都不会说了，甚至成了猿的奴隶。主宰着这个星球的是什么呢？是猿。那么这些猿最崇拜的领袖是谁？是凯撒。甚至我们可以把凯撒理解为是星类的或者猿类的耶稣。那么在今刚刚上映的《星球崛起》的第三部里边，某种程度上你要去看的话，这个凯撒也就是我们说的耶稣猿类的耶稣，实际上你在他身上明显的就能感到人类的创造的那个造物主的儿子耶稣，乃至于带着犹太人出埃及，最后到了呃耶路撒沙冷的这个。摩西的影子，我们是把猿类的神在塑造。那么新版的这个片子跟老版的片子比起来，它的优势在哪里？它的不足在哪里？以及为什么我们鼓励大家要去看？首先呢，它解释了一个问题，那就是猿怎么就成为了人类的主宰？《星球崛起》的第一部是这样讲的，他说。呃，有一个科学家呢，呃，养了一只猩猩，对，在他身上呢做各种各样的实验，结果没有想到的是，机缘巧合，这个猩猩呢智力大开，很快的，它的智力就具备了和人类相同等的这样一个水准，那就是后来的猿类的领袖凯撒。那么当这个猿。他具备了人的智力的时候，而人却仍然把他当动物、当畜生来对待的时候，便是凯撒要带领他的族类奋起反抗人类的时刻。这是第一步。第二步呢，相对来说故事讲的比较拙劣，呃，而且场面呢也不是很理想。重点讲的是，当凯撒带着这些猿到了某一个地方以后，他们究竟跟人怎么相处的问题。一个叫科巴的首先告诫这个凯撒。说。猿类不能杀猿类，那么我们不能杀猿类，我们只能杀人类。而凯瑟呢，因为他是人类养大的，或者说是人类赋予了他这样高超的智慧，他对人类之间一直处于一种矛盾复杂的情感。一方面，他有人类的怜悯之心；，另一边呢，他的族类又不断的遭到人类的屠杀，他必须带着他的族类躲避这种屠杀，那么就构成了呃一个主要的矛盾。这是第二步，第三步。呢？我觉得妙就妙在哪儿？讲的就是隐忍的凯 s 带领着他的族类，本来是已经稳稳的占据了地球的中心。因为什么呢？自打他带着族类出现以后，出现了一种流感，叫原流感。人类呢，因为得了这种流感是无法抵御的，所以越来越少。呃，而且呢，存活下来的人类连话都不会说了。这也就解释了1968年的电影那些人类为什么显得那么笨，那么不会交流，那么成为了猿类的奴隶。那么，但是呢，我们第三部妙就妙在哪儿呢？北方又来了一支人类的军队，他们呢誓言要讨伐这些猿，恢复地球是人类的庄园的这样的一个。称霸的决心，所以说呢，真正的矛盾就在凯撒和北方来的部队的这个首领之间展开。而我们这个编导妙不妙？妙在哪儿呢？第一，让原充满着对人类所具有的怜悯之心，而人类在猿面前呢，却是要斩尽杀绝。这样一来，他就占了道义上的主动。其次呢，我们就说，只要这个凯撒给告诉这个这个人类的首领说了，你只要给我们食物。给我们水，我们是可以为你劳动的，但是连这点基本的生存的需求他都没有达到，因此这部片子某种程度上我们可以理解为是一个人类的励志电影，而在励志的过程中，我们就看到的是一定是主人公要被打压、打压、打压，直到他最后忍无可忍，或者说观众都要替他要抱起来的那刻，那一定是他。崛起的时刻。然而，影片的编导并不满足于就是猿类最后跟人类仇恨的斗争起来了。那这样的片子，我想所有的人类观众看了也是受不了的。所以说，这部片子编导妙就妙在哪儿呢？他写了人类中的一个疯子，一个决心要杀掉猿类，同时呢又跟人类的另外一些首领或者部队产生了矛盾的这样一个首领。因此，最后人类的。灭亡，或者说这个首领带领的部队的灭亡，不是人类导致的，恰恰是另一支来自北方的部队彻底的把这个人类的部队给剿灭了。然而，随着大自然的雪崩，就像是大自然在报复人类一样，所有的北方来的来剿灭这支首领的部队的那些部队的战士们，也都埋没在了大雪底下。那么，雪崩过后，唯一存活下来的不是别人。恰恰是凯瑟领导的猿类，而与凯瑟呢，也在经历了这场磨难之后，他也精疲力竭，因为受了伤，最终死去了。这也就解释了后来的美国关于人猿星球的电影中，为什么他们会看到一个类似林肯纪念馆那样的猿类的建筑，而里边供奉的那个雕像就是凯瑟。所以说这个片子呢，加上我们之前一九六八年之后、一九七零年之后，乃至拍了很多部的《人猿星球》所有的电影，你都接起来，甚至蒂姆·伯顿的关于《人猿星球》的电影，你都把它连缀起来，它完美的讲述了一个好莱坞的创意和理念。什么创意和理念呢？未来的地球也好啊、呃，将来不远的地球也好，总之呢。人类很有可能会出现这种情况，那就是科学是一把双刃剑，你可能给人类造福的同时，也可能给人类带来灾难。只不过这次的灾难是我们把星星跟我们智力最接近的星星想象成了未来地球的主宰，这个创意应该是很妙的。也正是因为有了这一笔创意，导致了无数美国影片的产生。如果有兴趣的话，我强烈的建议你们。到电影院去看《人猿星球》的《星球崛起》第三部。如果再感兴趣的话，把前边的两部也找来看。呃，当然也可以把六十年代的、七十年代的，呃五六部的蒂姆·伯顿的所有的关于人猿星球的故事都找来看。这是非常棒的、值得推荐的美国科幻电影。